0: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
1: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier?
2: Hoy hablamos de fútbol, ¿o ¿tienes alguna propuesta alternativa o, o miramos a los ojos a la realidad de una vez en este podcast?
1: podemos afrontar la realidad Enrique, estoy preparado y mentalizado
2: 2 a 1 ha ganado el, el Barça al, al Real Madrid 12 puntos de ventaja a falta de 12 jornadas virtual campeón el, el Barça de, de Xavi después de un partido que, que la verdad se ha paseado por el alambre en unos minutos finales un poco eh, cambiantes y, y repletos de incertidumbre que han un resultado que... que, que a ver, seguro que hay alguien que, que ya lo sabía esto, que iba a ganar el Barça con goles de Sergi Roberto y que sí, y, y con uno en propia puerta del, del Madrid.
1: Justo vencedor, no tanto quizá del encuentro de hoy, que puede que también un poco, sino justo vencedor de la liga, el Barça. Yo creo que además hoy el Real Madrid tenía que haber salido con otra... Nunca me gusta cuando la gente dice actitud no y todo lo reduce a eso, pero es verdad que por momentos se me ha quedado corto de agresividad o de querer ganar este partido que era decisivo para la Liga y por momentos parecía que era un partido de eliminatoria, que te había quedado el partido de vuelta y el Madrid no jugaba ya con esa red de seguridad y he echado en falta algo más de agresividad, de mmm, casi te diría incluso sentimiento kamikaze.
2: Sí, se ha encontrado un gol muy pronto. Esto, esto hay gente que lo dice a veces, de nos ha perjudicado marcar tan pronto, Yo esto lo he escuchado sí. en, en entrenadores. No sé si ha sido el caso, pero sí que ha sido una irrupción en el partido, primero de Don Fútbol, porque venimos hablando los últimos meses, últimos años, que Araujo, eh, es el antídoto perfecto contra, contra Vinicius en una jugada de Vinicius ahí con Busquets centra y Araujo, mejor defensa de la liga para mí y del mundo se marca el gol en propia puerta con una jugada bastante desgraciada es uh -huh. decir, don fútbol y don propia puerta o sea, haciendo eh, la aparición en el, en el partido pero, pero Araujo,
1: sí. Araujo es tan buen defensa que se ha marcado uno de esos goles en propia que ni le puedes echar la culpa a él realmente y que es un gol hasta bonito y difícil de marcar. Es tan buen defensa que hasta consigue eso.
2: Sí, sí, sí. Cogió un efecto súper raro. Que, o sea, suficiente efecto para superar a Ter Stegen, pero para que no saliera la pelota después. Así, mmm, mm. Extrañísimo. Y también el antídoto a la, a la trampa 2-0, pero bueno, no voy a insistir en ello. Después, mmm, el primer tiempo, en, en mi opinión, ha estado mejor el el Barça, que ha encontrado el premio. Ha encontrado el premio los dos goles, un poco al estilo Real Madrid. Uno en el minuto 45 y otro en el, en el minuto 90. Y el del minuto 90, pues especialmente doloroso porque pocos minutos antes el Madrid había marcado el 1-2, gol de Asensio y que yo ya estaba pensando madre mía, ahora, ahora Javier me, la turra que me va a dar con Asensio después del, del 1-2, porque no daba la impresión de, de que estuvieran fuera de juego, pero ha aparecido el jugador más decisivo de, del fútbol actual en el mundo, que es el tipo que decide en qué frame se para los fueros de juego y esas cosas. Y, y yo me he ahorrado un poco la turra con, con Asensio, que habían entrado bien en el partido, ¿eh? tanto Suamení como Ceballos como, como Asensio.
1: Hmm. Eh, por partes un poco también de lo que, de lo que comentas, eh, en primer lugar lo de que el Madrid se haya encontrado un gol en propia puerta ha sido muy similar al partido de ida de la Copa del Rey, que el Barça también se encuentra un gol en propia puerta del Real Madrid y ahí yo creo que es donde reside un poco el mérito de este Barça que el, así como el Madrid en el Bernabéu fue incapaz de doblegar a ese Barça que había adquirido esa ventaja momentánea, casi por casualidad hay, hoy se ha visto lo difícil que es mantener esa ventaja, no lograr eh, dejar al rival jugando en su campo eh, con el marcador a cero. Y hoy el Madrid no ha logrado tener esa resistencia atrás para, incluso, más que resistencia atrás, incluso eso, la sensación de que desesperar al, al, al rival y ponerle nervioso, ¿no? que el Madrid, el Madrid podría haber conseguido eso y no lo ha hecho. Y ahí es donde reside, creo que, el mérito de este Barça, que también... Tiene, aquí lo hemos hablado, ¿no? Esos golpes, no sé si de suerte o de sonrisa de campeón, ¿no? Hoy mete un gol ahí en, en, en el último minuto desde el descanso, eh, sucede lo de Asensio, que es un poco también parecido de algún modo a lo de el otro día en, en San Mamés, que se salvan sobre la campana y, y al final ese gol en el descuento de que sí, que... Te deja esa impresión de equipo que ya sabe campeón y que tiene esos golpes ya letales que tumban al rival y le dejan en la lona.
2: Sí, sí, los lleva teniendo todo el año. Igual que los tuvo el Madrid la temporada pasada.
1: ¿no? Eh,
2: creo que se puede ya hacer como una norma, una, una ley no escrita del fútbol, del de equipo que gana Mestalla en el último minuto, eh, gana la Liga. esto habría Alguien tendría que mirarlo, porque recuerdo varias temporadas estas dos últimas y alguna más anterior. Sí. Sí.
1: Es, como, es como lo de que el que gana en Ohio, ¿no? las sí. elecciones estadounidenses es el ganador, o el que gana en es en Aragón, ¿no? También en España. Sí, sí. Pues, eh, o, en, sí, pues o en Teruel, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? El, el que gana en Mestalla ya es el que gana la liga.
2: Sí, sí, Aragón es nuestro Ohio, me parece, que, que dicen. Mm, pero sí, eso, es, eso. esto que hablas de golpes y de frustración y desesperación. ¿Cómo vas a llevar esto de, de tener enfrente durante 15 años, quizá, a Pablo Gaviria, Gaby?
1: Es que es un poco lo que mucha gente me ha escrito por eso, ¿no? De, es, es insoportable y es muy bueno y es muy joven. Entonces es una combinación absolutamente sí, sí, terrorífica. El, el, el horizonte temporal de 18 años de comernos a, a Gaby, porque... Es, es muy competitivo, es muy bueno, juega concentrado siempre, es un rival eh, muy difícil de superar y luego es un tanto insoportable porque se tira, porque protesta, porque es un poco porque pega, sucio. Porque no pega. Esa jugada que le esa, esa, esa ha pegado a Ceballos, que está ahí al límite de que el Bar haya podido intervenir. Pero, oye, me parece que es muy un jugador, fin, que no que no le... No me cae fenomenal, no me cae fenomenal, que no... Ya, pero que esto no va de eso, va de que es un gran jugador, es que, que es un gran rival y que tiene por delante muchos años y que juega con una madurez, una madurez inmadura bastante sí impresionante, sí. impresionante digo. De, sí,
2: una, una, de, de, una, una, una madurez inmadura es, es una buena definición porque... Está ahí al límite siempre, ¿no? Y, y, y quizá eh, con, con otro tipo de matrícula eh, llevar, se tendría un castigo distinto alguna algunas de esas acciones, pero no lo tiene. Y es que encima es guapo también. Eso eso no sé si lo, lo sabes también, Javier. Que,
1: que, que encima. Bueno, tampoco, tampoco, nos pasemos, tampoco nos pasemos.
2: Encima el guapete, por lo visto. Seguro, <risa> seguro que hay muchas carpetas por ahí eh, forradas ahora
1: de, de,
2: de Gaby y más que va a haber si el Barça, como parece, gana la liga. Pero yo no sé si en este tipo de partidos. Y, y no refiriéndome en, en concreto a Gaby, ¿tú eres de los que habla con la tele, de los que grita a la tele, de los que insulta incluso a, a quien sea en estos partidos?
1: No, no, soy, ya, alguna vez te lo he comentado, soy eh, que incluso demasiado tranquilo, uh -huh. pero porque por dentro tengo tal eh, conflicto de emociones me cuesta exteriorizarlo a veces. Me estoy demasiado tranquilo, como... pero la procesión va por dentro.
2: Sí, sí como, como los del Madrid, que ni, ni protestan mucho a los árbitros tampoco. ¿eh? Cuando, cuando hay cosas ahí, que tengo tenemos algún amigo en común que se desespera con eso. De que, ¿Por qué no, cuando le hacen la falta Nacho, por qué no está 15 minutos en el suelo revolcándose? Eso, eso a la gente le duele, pero como nuestros oyentes sí que son de insultar, que, que esto lo sé yo, eh, me he acordado hoy que, que hace un tiempo a Punto Navarro, nuestro abogado de, de, de cabecera en este podcast, eh, me pasó una sentencia de, de la sala civil del Tribunal Supremo eh, que definía un poco esto. ¿Qué, ¿Qué insultos se pueden decir en público y cuáles no? ¿Por cuáles te pueden condenar? Era por una denuncia de Ramón Mendoza, expresidente en Madrid, a, a José María García, que por, por cosas que lo había dicho en, en, en Antena. Por ejemplo, Mm, eh, cosas calificativas que se pueden decir ¿vale? Que, que se descargan del concepto de lesión al honor porque están aceptados socialmente por ejemplo, tú puedes decir zafio, burdo, histérico tonto de baba, faldero inútil, torpe, casadero desvergonzado o vanidoso o sea, estos son cosas que, que, que dijo José Manuel García sobre, sobre Ramón Mendoza. Pero, por ejemplo, eh, hijo de puta, eso no se puede decir, eso lo hizo un juez, o sea, mm. igual no hacía falta. Pero, por ejemplo, mm, desvergonzado, amoral completo, trasnochado, mandamás, vejete, destartalado, presumido, relamido, presidente de pelo blanco y conciencia deportiva negra y... Otros eh, parecidos. Yo creo que es importante que vayamos tomando nota porque tiene pinta, Javier, de que no va a ser el último título que, que pierda el Madrid. Yo tengo esa impresión desde la Supercopa.
1: Sí, en, 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 cuanto a los, en cuanto a los insultos, quizá a lo mejor eso ha quedado desactualizado porque también nuestra forma de ver, entender y... Hablar de fútbol va cambiando, ¿no? Ya, ya no sé, lo es, que no. antes se podía permitir, ahora ya no, evidentemente. No Las sé. cosas tú, pues, ha, ha variado mucho. Claro, es que. A, pero, a, lo, sí, pero, a lo
2: mejor ahora llamas a alguien a moral completo. Y si la moral ha cambiado, ¿no? O, o igual no sabe ni lo que exacto. le estás diciendo, ¿no? no te denuncias Por ello. Pero, pero sí.
1: Y, y y no, y lo que evidentemente, pues el Madrid, mi impresión es que tiene pocas alternativas y variantes a su once inicial barra de gala que ya no es tan de gala porque no está tan bien eh, y es normal eh, sobre todo con un mundial de por medio y con un Benzema que no está no, y, y lo de Benzema yo no sé si es que no no, no sé si le falta jugar o si le falta descansar. Es decir, no sé si le faltan partidos encima porque no ha podido tener continuidad y está sin ritmo, o es que directamente está agotado, renqueante y jugando medio lesionado y le falta descansar un mes y medio. Es algo que es para mí eh, difícil de descifrar desde mi posición.
2: Sí, me duele, me duele Benzema, lo tenía que haber apuntado, pero, pero es que no está bien. o sea, No, no, no está, eh, sobre todo no está para, para estar súper... Cada, cada tres días, que es lo que necesitaba el Madrid de, de él. Mm. Eh, quizá pues, eh, pueda dejar algunos destellos, como pasó en Anfield, ¿no? en, en noches eh, elegidas, pero esa regularidad que, que tuvo la temporada pasada pues no, no ha estado en ningún momento. Y como tú dices, o sea, no ha tenido ni continuidad, pero claro, no sabemos si la falta de continuidad es una consecuencia de que no está para, para más, ¿no? que, que sería más preocupante. Eh, realmente ya pensando en, en el futuro próximo del, mm. del Real Madrid, que ya lo hemos hablado durante toda la temporada. Cada tiempo que pasa me parece más inexplicable que este verano en el, el, el Madrid pues, resolviera así la, la parcela atacante.
1: Mm, y es difícil, ya aquí también lo comentamos, que es difícil encontrar un delantero que acepte el rol de suplente, que dé la talla cuando tenga que salir, y al mismo tiempo que sea complementario de algún modo con Benzema o que intente dar lo que Benzema ya no llega. Es muy difícil encontrar un rol así, que tampoco sea una locura de precio para un delantero que presumiblemente va a ser suplente. Es, es muy difícil y es complicado, por eso pues es, hacer una plantilla equilibrada es, es no siempre es lo más fácil. Pero es verdad que al Madrid eh, yo hoy le he visto previsible y eso es lo que hoy no podía ser en Madrid. Y quizá era previsible porque eh, todos sabíamos que iba a sacar este 11 más o menos. Y te deja un poco mmm, la sensación de que Ancelotti tiene 11, 12 jugadores en los que confía mucho. Y luego mmm, no hay nada. Entonces, si tienes que competir Liga, Champions y Copa del Rey hasta el final, como está sucediendo, es. Es, es muy complicado porque requiere eso, que fue lo del año pasado, que ganó un doblete muy meritorio, pero era porque estaba Álava fantástico, estaba eh, Benzema sublime y este año ya no están así, físicamente, aunque sea. Entonces, claro, cuando dos piezas importantes se te caen un pelín, aparte también se ha lesionado Mendy se ha lesionado, pues claro, ya no te soporta eso la, que está, lo que dices tú, que un momento, un fogonazo en Anfield, pero que no te dan, sobre todo con un año más Modric, con un año más cross, pues es muy complicado, sin Casemiro, que es una pieza muy importante. Entonces yo creo que no, hay algo ahí que le ha faltado este año, lo está faltando, y lo que señalas de va a perder más títulos, pues puede ser, pero que la impresión es que mmm, le falta un pelín para, para estar ahí hasta el final compitiendo. ya Benzema, a mí también me, me duele verle así, que sigue jugando bien, ¿eh? sigue bajando, pero que no tiene esa, eh, eh, ese rango de alcance que tenía antes, de bajar a recibir y de llegar al área con muchísimo peligro. Incluso si te fijas, Benzema ya no marca tantos goles de cabeza como estos años sí. eh, venideros, ¿no? de, perdón, estos años pasados de... Que, que, que marcaba todo de cabeza con una facilidad tremenda. Y eso yo creo que es muy reflejo de su estado físico, que no está tan bien, no, no, no llega, no, 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 no está en esa zona y, y no tiene esa capacidad para saltar e imponerse sobre defensas. Está siempre más al límite, incluso se le ve tirando. no Hoy se la ha visto un par de veces que flojo, sin fuerza, sin fuelle. Sí,
2: sí siendo verdad todo, todo esto, todo esto, siendo correcto el análisis el eh, Madrid puede decir, o Ancelotti puede decir bueno, es que mi plan de partido era llegar a los últimos 15-20 minutos eh, cambiar el ritmo y, y ganarlo y, y lo había ganado más o menos ¿no? hasta la revisión de, del VAR, que entonces estaríamos hablando no, es que Lewandowski ha pegado un bajón, es que el Barça sin Pedri, es que el Madrid eh, va por todo o sea que es, es, a veces el fútbol es casi ridículo, ¿no? que eh, estas cosas que, sí. que, que nos dice, ¿no? pero, pero así se deciden los títulos. ¿no? También el año pasado en Madrid estuvo en ese alambre en, en repetidas ocasiones ¿no? y, y quizá hubiese acelerado algunos cambios si no, si no ocurren esas cosas en, en, en Europa. Eh, pues no sé si me quieres contar a, algo más. O, o...
1: Ah, solo, solo, solo señalar que me, me hace gracia a veces también, eh, lo, lo, que, lo que hablas de que el fútbol es extraño, por ejemplo, eh, Xavi había sacado hoy a Sergi Roberto titular, que era una opción controvertida, y dejará en el banquillo a Kessie y marca uno, marca el otro, y encima es MVP también Sergi Roberto. Cuando a veces te sale la moneda, cara y cruz al mismo tiempo, ¿no? lo que le ha salido a, a Xavi hoy. Sí, sí,
2: aún está a tiempo de la fuente de, de convocar a, a Sergi y Roberto, porque además ha habido recayó Pedri que, que no va a ir, pues quizá y tenga una opción. También se ha lesionado Gerard Moreno, que, que, es, que es impresionante.
1: Sí. ¿Quieres? Sea, mala suerte tiene. Comentamos
2: la, la lista de, de la fuente primera lista que, que dio el, el viernes. Acertamos alguna cosa aquí,
1: Javier. Acertaste lo sí, de sí, sí, tú la, sobre todo. Acertado bastante. No, no, los dos, los dos. Tú, lo único eh, que a mí también me ha sorprendido, lo de dejar fuera a Veiga y mm. llevar a Aspas, yo, yo pensaba estaba de acuerdo contigo que era el gesto, el guiño de llevar a Veiga y, bueno, no confiar en Aspas por un tema ya pues yo qué sé, de pues que ya no le ve sitio ahí, pero no, lleva a Aspas y todavía es paciente con, con Veiga. Pero me ha gustado en general, en las generales, la la lista más allá del tema Ramos que ya dije aquí hice aquí un monólogo de lo poco que me gustaba esa decisión pero más allá de eso me parece una lista que sí que noto que es eh, más una foto del estado de forma actual de los jugadores que te puede gustar más, te puede gustar menos pero es, sí que considero que es algo más justo
2: Sí, hay alguna baja por, por lesión, además de las mencionadas, como una y Simón, que entra a Kepa, por él.
1: Eh, sí, también nuestro querido Azpilicueta, también está medio tocado.
2: Correcto, eh, entran Pedro Porro y, y Carvajal, son los laterales derecho Nacho, eh, Valde, Laporte, David García, uno que aquí hemos hablado bien de él, Gallá, Íñigo Martínez, son los defensas, no entra Cucurella, como ya me advertiste también, y eh, entra Zubimendi, Miquel Merino, que lo acerté sin querer Rodri, Fabián novedad, Gabi y Ceballos que Gabi y Ceballos se pueden volver a pegar a en los entrenamientos las veces que, que quieran y mm, mucho delantero, ¿eh? eh. hemos pasado de prácticamente ir sin delanteros por, por el mundo a juntar a Morata, José Lu Gerard Moreno, que ha caído Williams, Aspas, Oyarzábal, Dani Olmo y Brian Hill, que lo meten como delantero pero bueno, creo que jugará más en, en banda Está nuestra selección ahora, realmente, es que, mmm, yo he dicho alguna vez, o sea, lo más parecido a una estrella mundial que tenemos en España, que es Pedri,
1: quizá. Mm, sí, sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo, que es un poco, pues... Quizá más pensar en el colectivo que en individualidades diferenciales. Ahora, a día de hoy, que el día de, dentro de a lo mejor cinco años ya estamos hablando de que, eh, pues, eh, Pedri, Gavi y son los nuevos Xavi, y Iniesta y luego hay eh, otro jugador eh, que empieza a romperla en varios equipos, en el Madrid, en el Atlético de Madrid. Pero de momento te da esa impresión.
2: Sí, esa es nuestra realidad. Ahora Morata, capitán de, de la selección, por lo visto. Y bueno, estaremos atentos a, a, a de la fuente. Claro, es que aquí no ves mmm, un top 10 mundial en el Balón de Oro, un top 7, top 5, que quizá sea buen momento para, para rescatar una pregunta que, que nos hizo Lidia antes de empezar el Mundial y que me eh, hace unas escasas horas me la ha vuelto a enviar ella y dice, oye, ¿por qué no crees que es buen momento ahora que Haaland está metiendo goles a, a capazos eh, volver a preguntar esto a Javier? Y digo, claro que sí, además sin avisar, que es lo que le gusta a Javier. ¿Qué nos preguntaba la Lidia? Traición. Si el Madrid pudiera fichar a uno de estos a final de temporada, ¿a quién ficharíais? ¿A Haaland o a Mbappé? Y esto lo hablamos antes del Mundial y lo que no recuerdo es que contestamos pero también es bonito para ver si ahora contestamos algo distinto.
1: Para el Madrid
2: exclusivamente. Sí, esa es la pregunta. Hombre, pero si quieres fichar para, para la claro. pachanga nuestra no, también.
1: Es, no, pero es que es verdad que creo que en el caso concreto del Madrid cambia un poco porque yo ficharía a Mbappé siempre por encima de Haaland no porque me parezca inferior el noruego sino porque Mbappé me gusta mucho su estilo de jugar y me parece que, me, que es, el, es el jugador que me gusta tener, siendo Haaland buenísimo como es, por supuesto. Pero creo que en el caso del Real Madrid el fichaje era más Haaland, claramente, pero porque Mbappé juega en el sitio de Vinicius y Vinicius a día de hoy, como se ha visto hoy, es el jugador... Más diferencial del Real Madrid, el jugador que creo que tiene un futuro muy prometedor, el jugador que otra cosa no, pero te da rendimiento, esfuerzo, trabajo y no se le puede reprochar nada en ese aspecto. Y de repente traer a un jugador no me, parece, no me parecería muy coherente. Que es verdad que luego Mbappé puede pasar a jugar de 9, pero por el momento a él le gusta jugar mucho por la izquierda y creo que es un poco algo. Que no me gusta eh, cuando mi equipo lo hace de tal manera como ocurrió hace años, en la época más. en la época más. Eh, de. ¿cómo se dice eso? De declive de los galácticos, cuando sí. de repente fichabas a jugadores repetidos, ¿no? A Figo y a Beckham a la vez, sí. y querías meter a otro. que le querías reinventar a Beckham de otro puesto, y no, y no funciona así. Y bueno, es verdad que. Los jugadores buenos dicen que acaban jugando, pero que veo, veo en el Real Madrid más sentido halad que Mbappé.
2: Sí, yo, yo, yo igual fichaba a Haaland, pero pero con una misión. Que sería eh, chocar con Araujo, solo porque me parecería divertido. O sea, eh, como un poco prueba de, de, de una gincana, algo así, ¿no? Y luego que, que fuera a chocar con Gaby también, ¿no? Que se encarara así con Gaby. Solo por las fotos. Sería. Sí. Muy divertido. jalan
1: contra Araujo es como lo más parecido que se puede ver al circo romano, ¿no? De meter ahí a sí, dos gladiadores, uno con, un, <risa> con el tridente el otro con una red y de estas cosas que hacían y decías, no sé qué, los dos les parecen bastante animales, no sé qué puede ganar, sí, y luego meter un león por ahí, sí, no ¿Qué sí. es, a, a, eh, Vinicius Gabi, o eh, quien claro, sea Gabi,
2: Gabi Rudiger a pelear la segunda sí, jugada sí, después sí. O sea, <risa> yo pensé, claro, y ficharía también a un entrenador que se dedicara a colgar balones desde donde fuera y así pasaríamos las tardes o sea, me parecería sí. bastante, bastante divertido, te comento lo de Haaland también porque hubo sorteo de Champions sorteo de Champions, Javier eh, vayamos un poco a la ilusión eh, te quiero levantar el ánimo, aunque no sé si te, 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 te levantó mucho el ánimo el sorteo porque a Mari le tocó el Chelsea en octavos y si pasa a la eliminatoria le esperará el ganador del Bayern de Múnich, Manchester City. Así que
1: no le tocó el Chelsea en cuartos. Y... Sí sí. Ah es que te entendí en octavos, perdona. Ah igual he dicho octavos,
2: no sé eh, en octavos pues en fin, eliminar en cuartos. El Airbus, sí.
1: Y, y
2: si pasa, en semis le espera el ganador del Manchester City, Bayern de Múnich. Y por el otro lado del cuadro pues eh, está el Benfica, está el Nápoles y están los dos equipos de Milán. Mm. Sería bonito que ganara uno de esos cuatro después, después de que se peguen los otros por el otro lado.
1: Sí, no, y no me parece para nada descartable. Y me gusta, me gusta que se en la final de la Champions un equipo inesperado, porque de esos cuatro nadie hubiera apostado porque llegaran a la final de la Champions al principio de año y me gusta que siempre que haya una sorpresita en Champions y que se premie a equipos que hacen bien las cosas o que tienen un muy buen año, ¿no? Y luego por otro lado lo del Madrid-Chelsea, no sé cómo lo ves tú a mí me da un poco de pereza un tercer año contra el Chelsea mmm, me da un poco de pereza, prefería al Chelsea, al Manchester City o al Bayern de Múnich, evidentemente pero era, tampoco era mi, de mis opciones preferidas porque son un poco lobo con piel del cordero. Siempre que han cambiado de entrenador eh, de forma un poco inesperada, han acabado ganando la Champions de forma aún más inesperada, no la de Di Matteo y, y la de recientemente, la de Tuchel. Y, y luego... La sensación del día de la marmota no me encanta. El otro, otro año seguido jugando en los Stanford Bridge eh, con las medias negras y el uniforme blanco, otra vez eh, volviendo a repetir. Pues no, prefiero cambiar de rivales y ver otros jugadores y, y, sí. y todo
2: no, no parece que vence. Que, que vaya a repetir lo de, lo de Stanford Bridge del año pasado. Bueno, bueno. Fue
1: bueno. Una... No, no lo descartemos. Sí, no. Bueno.
2: El vez de coles de cabeza que tú echas en falta, pues metió dos eh, preciosos, los sí. dos, y, y distintos. Y a mí me parece un cruce peligroso para, para el Madrid, ¿eh? porque es lo, lo que tú dices, es, es un equipo que tiene más jugadores que, que rendimiento clasificatorio hasta ahora, evidentemente, y que puede ser muy peligroso en una, en una eliminatoria porque tiene jugadores que mmm, ganan partidos, es decir, que se inventan jugadas y que, que ganan partidos. Y muchos de ellos... Han hecho ese camino ya, eh, sí, sí. como he recordado.
1: Vamos, y tiene jugadores... Tiene, de hecho, demasiados buenos jugadores, que es a veces también un problema que hemos dicho aquí, mm. que cuando no tienes muy claro el rol y, no tienes, y, y estás acostumbrado a tener el balón y protagonismo y no lo tienes tanto, hay, hay equipos que sufren, que no se trata de apilar talento y esperar a que salga de eso bueno. Que a veces eh, los roles están... Es mejor tener... Tres jugadores muy buenos y luego más de equipo que todo estrellas Y el Chelsea ahora mismo parece eso, ¿no? Entre Havertz, Mount, Joao Félix, eh, eh, por supuesto, Aubameyang. Tienen ahí a, a Enzo, que es el nuevo fichaje estrella del Mundial. Pues tienen ahí eh, un montón de, de talento que, a ver si... Sí, sí, sí. Pero que en una eliminatoria y con nada más a lo que aferrarse a la temporada, porque en la Premier va muy mal... Pues pueden dar, se pueden, es el clavo ardiendo a lo mejor que estaban esperando.
2: Uh -huh. y, y esto de, de, de que da un poco de pereza repetir rivales, eh, es que cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Primero, porque cada vez tenemos más años nosotros, hemos visto más Champions, y cada vez llegan los mismos o parecidos hasta las hasta uh -huh. rondas, ¿no? Entonces, sí. esto va a ir a más y, y va a perder un poco de. Al final va a ser un Madrid-Chelsea casi, un madrid no, y, eh, no que lo que sea. Es no está Liga, mal, ¿eh? Que, que luego
1: decir. lo echas, echa la vista atrás y es bonito que, que, que haya estas rivalidades que se van repitiendo y revalidando cada año. Pero es verdad que va mucho por ciclos, ¿no? Si tú tienes una plantilla y un equipo o un proyecto serio, más o menos las... O sea, las papeletas se, se, ¿no? se... van Van siendo más... Va siendo más posible que te repita en un ciclo de cinco años el enfrentarte como ha sido también contra el Liverpool, contra el Chelsea, contra sí. el Inter de Milán ahora, que va mejorando y que nosotros hablamos veces en grupo y todo esto. Pero, pero, pero que ya otra vez en cuartos el, el, el Chelsea cuando haya más posibilidad de otros equipos, pues ya es puntería, ¿no? Pero bueno, será una animatoria muy bonita y yo pues encantado siempre de de que haya estos choques que son, bueno, se esperan con, mucho, con muchas ganas.
2: Sí, pero no, no crees que, que puede pasar a la larga un poco como eh, como si pusieran el Mundial cada año. ¿no? Ahora quieren hacer, dicen, solo iban diciendo hace mucho tiempo que quieren hacer Mundial cada dos años. ¿no? Y es que es, tu mayor, la grandeza... que es tu mayor
1: miedo ahora mismo, más que el cambio climático, <risas> es el Mundial cada dos años.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Eso y, y, y que lo del BAR vaya más todavía. Pero, pero, y bueno, y que, y que vuelve, me despierte mañana y vuelvan a empezar las fiestas de, de Castellón y vuelva a tener aquí una discomóvil debajo, que creo que ya no. Eh, pero sí, no sé. De hecho, la a ver, a mí me encanta la Champions. Y estoy a tope con la Champions. Pero es verdad que, que no es lo mismo si juegas una eliminatoria de Copa Europa antigua, que, que quizá vayas a jugar contra ese equipo una vez por generación, ¿no? Y por eso esos partidos son súper importantes y súper trascendentales que, que sepas que pues, quedando cuarto en la liga el año que viene igual vuelves a contártelo,
1: ¿no? entonces Ya, sí, estoy eh, sí, no, de acuerdo contigo y, eh, y a la vez no, porque es verdad que yo en eso... O sea, tú hablas un poco de que se va a ir aproximando al concepto de Superliga, ¿no? De algún modo. que
2: No, que lo, que lo extraordinario se va a convertir en rutina.
1: Claro, pero pena, es que ¿no? al final y, entonces, también te da pena que haya plantillas y equipazos y que por una serie de bombos y de sorteos no se crucen durante un montón de años y que tú no puedas jugar contra según qué equipo nunca y que no, no te cruces con ellos y que tú te puedas considerar campeón de Europa sin haber jugado contra esos grandes equipos. A veces es el ha ocurrido ¿no? en, en, con campeones que dices es el mejor equipo de Europa pero no se ha enfrentado directamente a, a lo mejor a, a tres muy buenos. Y bueno, tiene, ese sort, mm. tiene esa cuestión aleatoria, como lo quieras llamar. Pero yo sí que creo que al final va a ir todo sí. derivando a que sean partidos recurrentes, a que tú veas a ciertos jugadores de forma más o menos habitual, o que no pasen ocho años sin que veas a Neymar, o a un Messi, o a un Mbappé en el Bernabéu, o en tu campo, vamos, prefiero.
2: Sí, sí. Bueno, el PSG le da igual que sea todos los años, que cada ocho años. Sí, pero, pero sí. sí, es que yo, yo es que llevo, Javier, voy a cumplir 14 años de casado. Igual tenemos distintos conceptos de rutina, entonces quizá eso es lo que sea eh, lo, que, lo que está ahí de fondo. No, no lo sé. También hubo sorteo de, de, de Europa League, que, que, que solo nos queda el Sevilla ya Hubo una, una masacre, eh, eh, cayó eliminado el Betis, cayó eliminado la Real Sociedad, el Villarreal en conference sí, sí, sí. también y el Sevilla le ha tocado el Manchester United, que, que se está cargando a todos.
1: Sí, 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 lo del Villarreal me dejó, me sorprendió porque era contra el anderlecht que es un equipo, el anderlecht top 5 de equipos que me dan pereza de, de, de Europa, ¿eh? te diré. Eh, y sí,
2: además además para escribirlo no es nada no, fácil. No, engaña, es un falso
1: amigo. Totalmente. Y luego lo que dices tú, el, el Manchester United que se está convirtiendo un poco en el verdugo de los equipos españoles en la Europa League, que además no solo eso, sino que parece que es como un vampiro que se va va rejuveneciendo cada víctima nueva que se cobra.
2: Sí, habrá que hablar del Anderlecht y del Villarreal. Eh, leí en, en relevo, me parece, fue en relevo, que el Villarreal quiere a, a Iraola. Hombre, para la, lo, la próxima lo, tenía, temporada. lo tenía
1: apuntadito por ahí, digo, que es, que es un poco tener a Iraola tú más cerquita, es un poco lo que estás deseando. ¿eh?
2: Sí, sí. Es, es, me gusta pensar que, que Iraola rechazó al Leeds, ¿no? ahora que, que fue a por él, que por cierto, Javi Gracia está, está ahí levantando el vuelo del, del Leeds. Eh, Kiraola rechazó, renunció por, por, por estar más cerca de, de Enrique Ballester la, la temporada <risa> próxima, que,
1: que nadie lo sabe. No lo es, sé. es increíble eh, eso que, que, que en la Premier sí. hay ya como cinco o seis entrenadores españoles. Es impresionante eso.
2: Sí, está López Tegui, está Una Yemery está Javi Gracia y se nos olvida alguien. O ha dicho.
1: Eh, Guardiola. Cinco o seis por.
2: Ah, claro, Guardiola, es verdad. Guardiola, creo
1: eh, que también estaba. Eh, 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 estuvo temporalmente uno en el Southampton o algo así un, un entrenador español también había estado estos días mm. y alguno más que se nos está olvidando yo creo y que, y que está no, no
2: son pocos si son cuatro ya son ya, ya son muchos mm. pero sí eh, lo que te quería decir yo de, del Rayo y de de Iraola a través del Rayo es que he escrito en Economía Circular sobre el penalti fallado entre Trejo y Isi, Watif, y sí, Isi, sí, en, en Vallecas, que no sé si lo viste, pero yo lo vi. Arteta,
1: perdona, Arteta, y los arteta que me a ocurrir. Arteta.
2: Ah, claro, sí. claro. Hombre, mola, mola que en mi cabeza tengo a los que van regular o mal, y los dos que van los dos primeros, yo... ¿Les consideras <risa> ya...? ya... Sí.
1: Molan tanto que son extranjeros para ti, sí.
2: Sí, no, es, que es como mi, mi, mi subconsciente dice: si es español, no puede estar ganando sí, sí. nada. ¿no? O sea, es como un poco ahí, auto odio. No, no, claro, Arteta que hoy, hoy 4-1, ha ganado el Arsenal sí. y, y es un equipazo. Pero lo que te decía, ¿has visto el penalti este de, de Trejo y, y de Isi?
1: Lo he visto que, justo ahora, cuando me que, lo has comentado, o sea, lo hemos hablado fuera de micro y lo he visto de pasada ahora. Y sí, 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 impresionante.
2: Han querido hacer la que hizo Cruyff en su día y luego Messi con, con Luis Suárez. La gente no se acuerda de... Creo que fue un partido del Madrid eh, del confinamiento que lo intentaron hacer. No sé si Ramos y, y Benzema y salió mal, mm. pero mandaron repetir el penalti porque había entrado uno del otro equipo y ya lo tiraron como Dios manda y fue gol. Y aquí ocurrió un poco al revés. Porque. porque Trejo tiró el penalti, lo falló, lo mandaron a repetir, y fue cuando hicieron esto que yo tengo una explicación. A ver si te convence. Javier, eh, yo parto de la tesis de que estar, estar borracho de fútbol. O sea, eso si uno puede estar borracho de fútbol, de que le están saliendo las cosas muy bien en un partido. Es igual que estar borracho de normal, ¿no? Que una borrachera normal y cualquiera. en estos casos. Eh, te ves más guapo de lo que eres te sobrevaloras o sea sobrevaloras tus posibilidades eh, y también es probable que te la pegues tarde o temprano, sin remedio y Trejo e Isi, esta es mi teoría llegaron borrachos de fútbol a ese momento no No los culpo los dos habían marcado dos golazos tremendos en el Rayo Girona uno cada uno, los dos por la misma escuadra, el Rayo volaba hacia la conquista de los cielos con Iraola y Vallecas era una fiesta, entonces el Girona hace el penalti, que podía ser el tercer gol del Rayo, y en una fiesta pues todo vale, ahí entre la euforia y demás, le paran el primer penalti y lo mandan repetir o sea, cómo no pensar que todo va a salir bien, ¿no? cómo no sentirte capaz de todo en ese momento y entonces se la jugaron así, falló Easy y pasó igual que en una fiesta interrumpen por sorpresa cuando llama la policía a la puerta, ¿no? hubo ahí bajón, resaca súbita Remordimientos y el rayo cayó el ánimo por los suelos y el Girona empató en el segundo tiempo. Esta es mi teoría de por qué pasó lo que pasó en valle
1: Sí, sí, sí. De hecho, también ocurrió eso a Henry, a Pires en el Arsenal, cuando eran los invencibles. También a lo mejor estaban un poco sí, sí. también, a lo mejor estaban un poco borrachos de fútbol, como tú dices. Y que, y que dijo algo Iraola de eso. de A veces me, me lo pregunto digo, qué dirá luego el entrenador. Públicamente, o si no, a lo mejor no hizo alusión al.
2: Pues, pues escuché ahí sí decir que, que, que también tiene una parte buena eso, de que los jugadores toman decisiones y tienen personalidad. Y, y no quise escuchar lo que decía Iraola, no he querido mirarlo, porque ya Iraola está en ese nivel que no quiero que se me caiga el sí, mito. O sea, imagínate sí. que dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Pues no, o sea, lo voy a evitar por, por completo. No sé si. Sí, si estás en ese momento si de idealización persona,
1: en el que. Eh, no solamente te gusta, sino que te imaginas cosas que no ha hecho o, o, o dicho, ¿no? Como que te mantienes un poco distante para la teoría del iceberg, ¿no? Tú construyes lo que no puedes ver y con eso ya te sí. vives de eso bien.
2: Sí, sí, eso, eso, eso es así, tal cual con, con él. Yo soy de, de la teoría de, de cuando admiras a una persona. Mmm, Entérate solo de, por, del motivo por el que lo admiras, ¿no? ¿no? No quieras saber nada más de él porque es difícil que, que, te, que te llene igual en todos los aspectos, ya sea un entrenador, un escritor o, o un músico. Aléjate de, de, de
1: las intimidades.
2: Aléjate de las
1: intimidades. Me quedo con esa frase. Es que mira, el Madrid sí. ha perdido la liga, pero yo he ganado esta frase. Yo he ganado esta frase y un consejo para la vida, Enrique.
2: Sí, sí. Y sobre todo el consejo que quiero decir a nuestros oyentes, que no os vengáis muy arriba. O sea, el, que Es lo que le pasó a Isi y a Trejo. Y Isi le llegaría el meme que le hicimos de que si se llamara Wotif, ¿no? estaría por ahí y ya estaba ahí la gente Isi Selección después wow. del gol y claro, pues se olvidó de que sí, Isi, que, es que eso es lo básico.
1: Pues Enrique, esta semana comentaremos más cosas relacionadas con el fútbol. Hay parón de selecciones, pero seguro que sacamos un buen rato para seguir charlando sobre estas cosas que tanto nos divierte.
2: Sí, vamos, hoy, hoy, hoy estás divertido un seguro con, con, con el 2 a 1 de, de, de que sí, pero, pero nada, Javier, hablaremos el, el miércoles otra vez. Un abrazo.
0: Un abrazo.